0: No evangelho de hoje, João Batista proclama a alegria do perdão. O perdão produz em nós grande alegria. Essa alegria ocorre mediante a misericórdia divina que, apesar de nossas faltas, não cansa de nos perdoar. A pregação de João Batista tem em vista justamente a alegria do perdão. João faz um apelo contundente para que os seus ouvintes se convertam e acolham o Senhor, que é a alegria plena. O que devemos fazer? Perguntam eles. A primeira recomendação é contra o acúmulo de bens. A comunidade que adere ao Filho de Deus sabe o valor da partilha e não compactua com regimes que privilegiam alguns poucos, proporcionando-lhes a opulência do luxo, enquanto outros vivem na penúria, no lixo, totalmente desfigurados e destituídos de dignidade. A segunda recomendação é dirigida aos coletores de impostos. O apelo é para que parem de roubar e explorar. A terceira recomendação é para a categoria militar, aos policiais. A eles, cabe evitar a violência, a maldade e a corrupção. Este evangelho continuou o relato da missão de João Batista que a liturgia nos apresentou no domingo passado. Propõe uma pergunta fundamental a nós, cristãos. O profeta recorda aqueles que ouvem sua pregação que não basta confiar na pertença a Israel é necessário cumprir as diretivas que Deus aponta para seu povo. A verdadeira conversão se traduz em ações concretas. Partilhar com quem não tem, ser justo, cumprir com os deveres e responsabilidades. Na primeira leitura, o profeta Sofonias nos assegura que em todas as etapas do caminho da conversão, Deus permanece ao nosso lado. O perdão divino revoga nossas faltas, converte-nos, transforma-nos e nos renova. Por isso, o texto de Sofonias é grande convite à alegria e ao júbilo do reconhecimento da misericórdia divina. A segunda leitura também se apresenta como um convite à conversão insistindo com os membros da comunidade de Filipos nas atitudes corretas que devem marcar a vida de todos os que desejam acolher o Senhor. Isso requer atitudes de bondade, alegria e oração. Hoje é 12 de dezembro, domingo, e este é o podcast Santo do Dia, um podcast que conta as histórias e obras de alguns santos da Igreja Católica. E aos domingos fazemos a reflexão do Evangelho do Dia. Disponível nos principais aplicativos de podcast, você pode assinar nestes tocadores e ser notificado sempre que houver novos episódios. O nosso perfil no Instagram é o arroba santo do dia. Neste terceiro episódio da nova temporada, vamos refletir sobre o evangelho do terceiro domingo do advento, Lucas, capítulo 3, versículos de 10 a 18, sempre baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pela irmã Isabel Patuso e padre Antônio Alves de Brito, escrevendo para a editora Paulos. Eu sou Fábio Cristiano, sejam bem-vindos ao podcast Santo do Dia. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: "Que devemos fazer?" João respondia: "Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem; e quem tiver comida, faça o mesmo." Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: "Mestre, que devemos fazer?" João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam, E nós, o que devemos fazer? João respondia, Não tomeis à força dinheiro de ninguém, Não façais falsas acusações, Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos perguntavam no seu íntimo Se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da Salvação O texto do Evangelho de hoje apresenta a pregação de João Batista à multidão. O profeta olha para a realidade que o cerca e tenta buscar formas de suscitar esperança e renovação da fé entre aqueles que o seguem. Ele se dirige à multidão com apelo à conversão, a qual consiste em uma mudança radical nas atitudes daqueles que podem partilhar. A pregação de João Batista tem como objetivo preparar o ministério público de Jesus. E o evangelista Lucas mostra que as respostas dadas por João à multidão são semelhantes às que serão oferecidas por Jesus. O relato descreve o chamado de João para preparar o caminho do Senhor. Narra como as pessoas simples e marginalizadas se preparam para a chegada do Messias enviado. Há um detalhe importante a ser notado. Aquele que prepara o caminho não é o enviado. A missão do profeta não é a mesma de Jesus, mas está em sintonia. O ministério de João Batista e o de Jesus estão inseridos no plano da salvação. João é um profeta de Deus que não pertence ao período do anúncio das promessas, mas inaugura o tempo da sua realização, a plenitude dos tempos marcada pelo ministério de Jesus. João é apresentado por São Lucas como um modelo de discípulo que dá a vida para que as pessoas preparem o coração para receber o Messias. Seu anúncio profético põe em evidência todos os pecados contra o próximo. Tudo aquilo que atenta contra a vida dos outros nos afasta de Deus. Quem comete essas injustiças está se fechando para a proposta divina de salvação. E o batismo oferecido por João é apenas um convite à conversão, enquanto o batismo oferecido por Jesus será uma vida segundo o Espírito. É a decisão de se tornar discípula e discípulo num caminho constante de serviço aos irmãos e irmãs e formar comunidades fraternas. É deixar se transformar por Jesus, tornando-se novas criaturas que vivem e testemunham o mandamento do amor. O evangelho de hoje nos indica que Deus não pede as mesmas coisas aos diferentes personagens mencionados no texto, mas a todos pede algo que manifesta a solidariedade, a justiça, a generosidade, a paz e, sobretudo, o cuidado com os necessitados. Quando as pessoas perguntam ao João o que devem fazer para expressar sua mudança de vida, pedindo o batismo de conversão, o profeta aponta os caminhos segundo as escrituras. A multidão que vem em busca de João deseja se converter, seguir o caminho do Senhor. E a conversão não é apenas uma atitude interior da pessoa, mas exige ações que correspondam a uma vida nova. É também obra divina, pois abre caminho para o encontro com Jesus, que irá batizar com o Espírito Santo. Assim, a mudança de vida abre caminhos para o encontro da discípula e do discípulo com o Mestre. O advento é também tempo propício para nos interrogarmos: o que devemos fazer? Não é necessário fazer coisas extraordinárias, nem sair de nossa vida cotidiana, mas escutar a palavra que nos impele a partilhar, a olhar atentamente para o outro e a nos deixarmos iluminar por Deus, deixar de lado a indiferença, a intolerância ao diferente e abrir-nos ao diálogo fraterno, vendo o outro não como ameaça, mas como irmão, mesmo quando pensa diferente de nós. Nós cristãos fomos batizados no Espírito Santo, portanto, somos portadores dessa vida nova em Jesus Cristo. Que este tempo de preparação para a vinda do Senhor seja para nós uma oportunidade de testemunhar Jesus e responder positivamente a sua proposta de conversão e de discipulado. É também tempo de buscar o que precisamos fazer para que ao nosso redor haja mais justiça e menos violência fome e tantos outros sofrimentos. As recomendações de João Batista deixam claro que para acolher Jesus Cristo é necessário a transformação do coração em vista da efetivação de um novo tempo livre de privilégios, da injustiça e da opressão. João nos aponta aquele que tira o pecado do mundo. O pecado é tudo aquilo que atrapalha e destrói o sonho de Deus. Sonho de uma humanidade capaz de compaixão, de comunhão, de harmonia com os outros seres e com o conjunto da casa comum. Sou um coração plenamente reconciliado, livre da maldade, do ódio, da violência e de qualquer rancor. Consegue acolher o Filho de Deus que vem. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua audiência e por suas orações. Como sempre, fica aquele recadinho que, se você gostou desse conteúdo, encaminhe, indique... Ou compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Desejo a você uma semana de saúde, coragem, esperança, sabedoria e muita fé. Até o nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro.